0: Hej och välkomna till Fastighet i fokus, en podcast av tidningen Fastighet och bostadsrätt. Idag ska vi prata om moduler som man kan använda sig av när man snabbt behöver få fram nya bostäder eller lokaler av olika slag. Jag heter Lotta Ringdal och med mig här i studion har jag idag besök av fyra gäster. Vi har Liberalernas Lotta Edholm, oppositionsborgarråd i Stockholm. Hej och välkommen. Tack så mycket. Vi har Jonas Wallstedt från Expandia Moduler.
1: Jajamän, stämmer då. Tack för att du får komma hit.
0: Och eh, Ola Adolfsson, Flexator. Stämmer bra. Och så har vi även från Swedish Modules i m har vi Sven Lans.
2: Jajamän, tack för att jag fick komma hit.
0: Vi blir som bekant allt fler här i landet. Det råder brist på studentbostäder, på skolor, förskolor- och även vanliga ställen att bo på. Stockholm är ju inget undantag- Och här kommer ju modulerna väl till pass. Jag hörde på radion nyligen att 20 av stans skolor nu inför höstterminen hade fått tillskott av nya paviljonger för att alla eleverna skulle få plats. Och Lotta, vad finns det för fördelar med de här lösningarna? Som politiker så vill man ju
3: ofta planera för bostäder eller skolor mycket tidigare så att det blir permanenta byggnader. Men när befolkningstillväxten går mycket fortare än vad man trodde så är ju moduler ett utmärkt sätt att lösa en tillfällig uppgång tills dess att man har löst det mer permanent, eller tills det kanske att barnantalen sjunker igen. Och moduler idag är ju någonting helt annat än det som folk tänker i huvudet när de tänker tillbaka på hur det var på 70-talet. Eh, idag så är det ju eh, fina hus som fyller en, en bra funktion.
0: Men Lotta, det här är tillfälliga bygglov, eller hur? Hur funkar det?
3: Ja, och det kan ju ställa till problem eftersom de får ju finnas bara under en ganska kort tidsperiod och det innebär att ibland så skulle man ju vilja att de var under en längre period naturligtvis. Ibland så är det så att kommunen då inte hinner göra om detaljplanen som är ju en jätteprocess för att sen kunna göra dem permanenta. Så att jag tycker väl att den den 15-årsgräns idag som finns är lite väl kort men i regel så ska det ju fungera på den tiden.
0: Vad säger ni andra som jag alla representerar olika företag med moduler? Ola Flexator, vill du börja?
4: Gärna. Flexator har byggt industriellt tillverkade hus i 60 år nu och vi gillar det här med industriellt byggande. Det kan ju se lite olika ut. Viktiga kunder för oss är ju det vi kallar för korttidsuthyrare. Alltså de som hyr ut lokaler, ofta på tillfälliga bygglov. Men en annan stor och viktig del för oss det är ju att vi tillverkar på så att säga, för permanent bruk då: på icke-tillfälliga byggnader. För oss så, så handlar det mycket om det här att, att ha en effektiv och: Kundanpassad industriell produktion, alltså att man tar det svenska husbyggandet från det här hantverksmässiga genstycksproduktionen till en mer så att säga kostnadseffektiv process. Och småhusindustrin tycker jag har lyckats jättebra med det. De tog in produktionen i fabrik för ungefär hundra år sedan och de första företagen drog igång någon gång 1920-1930. Och idag är det. Helt naturligt för ungefär 80 av småhusköparna att köpa ett prefabricerat trähus eller liknande.
0: Är det det man säger nyckelfärdiga hus?
4: Ja, det brukar det vara. Exempel på det är ju Myresjöhus och ochekohus, och hjältevaldshus, och älvsbyhus, och flera andra duktiga producenter. Medan vi som höll på med yrkesbyggnader, då, förskolor, skolor, kontor och så vidare, där är det fortfarande en lägre andel som prefabriceras industriellt. och Där har ju vi då en utmaning och en uppgift att eh, bli bättre- och eh, jobba för vår sak så att eh, kunderna kan få både lägre priser- och bättre kvalitet och eh, kortare leveranstider. Det är viktigt för oss.
0: Jag vet, jo- Jonas på Expandia, du sa tidigare till mig- att ni har en produkt som har samhällsnytta.
1: Ja, jag tycker jag har sagt så under eh, ganska många år- och, och... Om man tar kanske 15-20 år sedan så tycker nog många att det var lite floskel som vi. Eller hävdjur med parti tio minut så. Men jag kan ju se nu att den här resan som har varit de sista 5-10 åren så. Så är det väl mer eller mindre bevisat att våra produkter idag fyller en väldigt stor samhällsnytta. Expandia är ju till skillnad mot Flexator ett företag som inte har någon produktion. Utan vi jobbar ju enbart med, med uttydning av, av moduler och för i huvudsak skolor och, och förskolor. Och, men även lite kontor och boenden. Då. Så att äh, sista åren här har det ju varit en extremt stor belastning för kommunerna att lösa äh, problematiken då med, med lokaler för för, för de yngre då. och i, då ser ju vi i vår bransch att eh, vi får ju en extremt eh, tuff situation för att klara och eh, möta upp det här behovet som finns.
0: När man pratar om moduler finns det säkert en och annan där ute som bara ser skraltiga baracker, precis som du nämnde förut Lotta, som det var på 70-talet kanske, men, men då har man dålig koll och det vet jag du Sven på Swedish Modules. Eh, ni har ju ett företag som visar att det finns en otrolig bredd.
2: Ja, vi skiljer oss lite ifrån övriga modulbyggare. Vi bygger allt vårt i stål, vi använder stålstommar i alla våra byggnader. Vi har historiskt sett byggt väldigt mycket till läkemedelsindustrin. Vi har byggt ungefär 100 projekt med läkemedelsfabriker över hela världen. Vi har byggt bostäder till oljeborrplattformar. Vi har tagit fram ett eget koncept för modulära operationssalar, vilket finns ett jättebehov idag i Sverige. I och med att vi har operationssalar i svenska sjukhus idag som har ett stort behov av renovering. Där har vi en möjlighet att hyra ut våra operationssalar under renoveringstiden. Vi bygger även datahallar i stålmoduler och har nu börjat bygga bostäder också i stålmoduler. Vi bygger bostäder i specialtillverkat stål, framförallt för förtätningar i storstäder. Men vi bygger också bostäder i ombyggda sjöfartskontainrar. Vi tar hand om sjöfartskontainrar som kommer in till Europa för det är ett större inflöde av container till Europa än det är ett utflöde. Då kan vi ta en begagnad 40-fots sjöfartscontainer att bygga om till antingen en enrömmare för en nytillkommen eller för en student. Eller man placerar ihop ett antal container bredvid varandra och får en större lägenhet. Och när vi är färdiga med det bygget så finns det ingen som kan se att en stomme som är en container i det hela.
0: Finns det en, några exempel kan du, så att någon kan gå in och kika om man blir nyfiken?
2: Ja, vi håller på med ett projekt till Svea och hem just nu. Vi har 50 stycken enheter stående i vår fabrik för leverans här nu under hösten.
0: Jag tänkte att det är på plats att reda ut det här med begreppen. När man säger moduler, vi var inne lite på det förut, då behöver inte det nödvändigtvis betyda att det är en temporär lösning med ett tillfälligt bygglov. Kan inte du Ola på Flexator förklara
4: Gärna. Min bild av utvecklingen på det här området är att för ungefär hundra år sedan så ville många sågverk vidare förälla sin sågade vara och då började man göra olika komponenter som man kunde bygga hus av. Småblock var ett vanligt element på den tiden. och 20 brett ungefär som skickades ut och så byggde man hus av det. Sen så Fortsatte man med så kallade storblock som är fortfarande används mycket idag och sen så när skivmaterial kom någon gång på 50-60-talet, plywoodskivor och liknande så kunde man då bygga en formstabil tredimensionell byggenhet, alltså ett volymelement. Och det är det som man ju idag kallar för moduler oftast. Då. Så det är, för ur vårt perspektiv så är det mer ett produktionssätt att flytta in och förädla en större del av byggprocessen inomhus i fabrik. Och man kan ju nå en förädling på någonstans 85, kanske 90 och ännu mer procent i fabriken. Och sen så är det då en transport, och sen så ska det då ske en sammansättning ute på byggplats. Och grundtanken med detta är ju att man då ska kunna ha en bättre kontroll på processen och eh, komma upp i kvalitet och ner i kostnad. Sen är det ju som så, i och med att de tillverkades i fabrik en gång i tiden och kördes ut och ställdes upp, så är det ju inte jättesvårt att flytta dem igen då. Och det har ju som sagt till exempel Expandia tagit vidare så att man har en modulflotta med, eh, som är enkel att flytta, medan eh, andra... Användningsområden för ett sånt här volymelement är ju att man bygger det i fabrik och sen monterar det på plats i syfte att det ska stå där permanent. Då. Det är ett permanent hus som till exempel ett hjältevaldshus eller ett flexatorhus.
3: När min fa, mormor och morfar byggde sommarhus på 30-talet så hade, köpte de faktiskt ett av de första modulhusen som monterades, eh, som var, liksom, väggarna var färdiga och så monterades det på plats. Så det huset står ju fortfarande kvar om än i väldigt
4: förändrat skick. Ja, men så är det. Jag tror Myresjöhus första hus är från 1927 eller någonting sånt. Det står på hemsidan så att det är en ganska så lång tradition i Sverige av det här industriella byggandet men Vi tycker att vi har mycket kvar att göra på området för att komma vidare.
0: I Göteborg använder man sig av modullösningen- för att få fram nya studentlägenheter. Men sen avslog Mark- och miljööverdomstolen det tillfälliga bygglovet- och nu måste bostäderna kanske rivas. Hur det kommer att gå, det återstår att se. Men i samband med det så kan det ju nämnas att regeringen- har ett lagförslag på gång med undantag i plan- och bygglagen- som ska göra det enklare med ombyggnader och tillfälliga fastigheter. Och det här är ju någonting du Lotta har efterlyst tidigare-
3: jag tror att det är, en, det är en bra idé att vi har en lagstiftning idag som medger undantag till exempel vid naturkatastrofer och det tror jag de flesta människor förstår att det måste man ha och det som nu händer det är att man skapar undantag även för humanitära katastrofer, det som vi såg i höstas och i vintras här i Sverige men det är klart att det visar ju också att den lagstiftning som vi har som gäller för det mesta man bygger i Sverige, den vanliga plan- och bygglagen, är så krånglig så att vi måste hitta på särlagstiftning. Och i grund och botten så är ju det ett stort problem. Så att jag tycker att det är bra att den här nya lagstiftningen nu kommer, men jag tycker också att riksdagen borde och regeringen borde förstå att vi faktiskt har ett grundläggande problem som vi måste lösa. För det mesta som byggs i Sverige, det ska ju Stå där åtminstone i hundra år.
0: Jonas från Expandia. Jag vet att eh, det här med stränga byggregler det är något som du gärna diskuterar också. Som exempel har du nämnt det här med moduler och energiåtgång.
1: Mm. Alltså jag har ju lite svårt att förstå varför man ställer så höga krav, eller samma krav skulle jag säga, på en byggnad som eh, ska uppföras för att stå kanske ett till två år. Eh, samtidigt, och så som det ska jämföras med en byggnad som ska. Ja, Avskrivningsmässigt då i 40-50 år och, och, och praktiskt i alla fall i 100 år. Och, och, och det gör ju att på våra korta... Eh, vad ska jag säga, eh, ekonomiska processer som vi har i vår bransch eh, blir extremt hårt eh, eh, belastade då med de här kostnaderna för att klara de här kraven och det blir ju slutändan ändå eh, i det här fallet k- kommunerna då som, som bedrabbar av de mer kostnader så att, att ställa de här höga energikraven även på våra produkter eh, är väldigt kostnadsdrivande och det tycker jag att man kan eh, ifrågasätta och kanske diskutera om man kan hitta andra lösningar som är väl så bra. Vi pratar ju om kanske 60 watt per kvadratmeter som vi ska klara idag medan snittbosta- snittlokal i Sverige ligger runt 300 och jag tycker inte att det är riktigt relevant det är definitivt en sak som man kan titta på för att komma ner i kostnader och dessutom så finns det kommuner som sätter egna krav som är extremt t- tuffa och, och för att möta dem för, som man vill försöka då göra i en anbudsinlämning så, så, så driver det på ökar liksom kostnaden men i sammanräkningen så får man poäng drag. och sen kan ju man ju som gemene man titta och tycka att var dyrt det här med paviljongerna här och det är klart när man driver på med sådana här kostnader så, så blir det i slutändigt väldigt dyrt så att, det tycker jag är lite olyckligt.
0: Du Sven, du har också varit inne på det här och framförallt det här med att processen drar ut på tiden. Att det är mycket överklaganden som ofta sinkar byggplanerna.
2: Ja, vi på Swedish Modules har tittat på det här ganska länge. Just det här med att överklaganden när vi bygglov tar alldeles för lång tid. Det blir alldeles för komplicerat idag att bygga och det är för lätt i min mening att överklaga. Vi var med på en fastighet nere i Kalmar till exempel där vi först fick bygglov men sen överklagades detta av grannarna och ett av argumenten var att man brukade köpa julgranar på den här tomten. Och det är väl trevligt men det är ett väldigt kort begränsad tid med julgranar som man kan tycka man kan lösa det i alla fall.
0: Så vi skrotar julen?
2: Ja vi skrotar julen kanske <här> eller så köper vi plastgranar. Jag vet inte på något sätt kan vi lösa det. Jag tror det är viktigare att få till bostäder för våra ungdomar än att vi kan köpa julgran på samma ställe varje år.
0: Jag kan ta ett hyfsat aktuellt exempel. Omkring 1300 tillfälliga lägenheter, modulhus för nyanlända flyktingar planeras här i Stockholm. Men många har försenats eftersom det är så mycket överklagande. Men Lotta, hur kommer vi till rätta med det här?
3: Jag tror att dels bör man titta över antalet överklagande instanser. Jag tycker att det är rimligt att man kan överklaga. Men idag så är det lättare att överklaga ett byggloven att överklaga en livstidsdom i fängelset. Det finns fler instanser att överklaga till ifall man inte tycker att grannen ska få bygga ett hus. Det är orimligt. Sen så tror jag också att man skulle kunna minska antalet sakägare i processerna. Det vill säga hur många det är som faktiskt har rätt att överklaga ett visst bygge. Där skulle man kunna nå ganska långt. Problemet med de här överklagande processerna är ju egentligen inte att det stoppar så väldigt många byggen. Jag skulle säga att de allra flesta byggen blir av förr eller senare. Och det här innebär att de stora byggarna i Sverige, JM, NCC och Skanska- de kan ligga ute och ha mängder av projekt på gång samtidigt- och också ha bra kontakter med banken och klara hem detta. Men för de små uppstickarna så, som kanske bara ett projekt i taget så gör de här långsamma processerna att man faktiskt inte klarar av och klara hem ekonomin. Och det i sin tur leder till att det helt enkelt blir väldigt, väldigt dyrt. Men kokarna kommer att stå på plats förr eller senare men det är orimligt långa processer.
4: Ola på från Flexator här, jag eh, intresserar mig mycket för den här frågan. Man kan ju säga att eh, om man ska uppföra en byggnad någonstans så kan man ju säga att det är någon form av förädling av mark. Då. Och den eh, förädlingen är ju reglerad vilket ju är rimligt tycker ju de flesta och, och regleras i plan- och bygglagen. Och den tolkas ju av Boverket. Och presenteras i Boverkets byggregler men sen så ska ju det här tillämpas det här regelverket av 291 olika kommuner och byggnadsnämnderna i de här olika kommunerna och där gör man ju rätt så olika tolkningar och tillämpningar av den här egentligen lagstiftningen och det där blir väldigt besvärligt för oss som är nationella industriella byggare och vill återupprepa en teknisk plattform och vidareutveckla den och de som har modulsystem också då som ser likadana ut och som ska användas då på olika platser i landet. Där till exempel den enskilda kommunens miljö och hälsa eller brandmyndighet eller bygglovsnämnd gör olika tolkningar av det. Och det där är någonting som är kostnadsdrivande för oss och som innebär stora bekymmer. Jag jag har funderat på om man inte skulle ha någon slags stor databas om till exempel Linköpings kommun har godkänt storleken på ett handfat i ett storkök en gång så ska det också funka i till exempel Norrköping eller i kommun eller i Sollentuna och är det någon som har en annan uppfattning så skulle man kunna tänka sig att det nästan skulle då bli någon slags omvänd bevisföring istället. Varför är det här handfatet i Storköket för litet i den ena kommunen istället för den andra? För vi håller på att diskutera de här sakerna i princip i varje byggprojekt som vi genomför.
0: Jonas och Sven, vad tycker ni om en databas?
4: Ja, det
1: kan vara en god idé tror jag. Det blir ju som, som Ola säger att det blir väldigt mycket diskussioner om, om just enskilda installationer många gånger framförallt vid besiktningstillfällen och så och där, där det väldigt ofta råder olika meningar och många gånger är det, kan det vara tyckande och så där man egentligen inte har något direkt lagrum att hänvisa den här Ja, invända mot och så då. Så att jag håller med definitivt.
2: Jag håller också med mina kollegor här att det är för enkelt idag som sagt att överklaga. Jag håller med Lotta att alla har en rätt att överklaga i första omgången. Men det är för lätt att gå vidare idag. Och idag så känns det som att vissa personer gör det här som sin livsuppgift att överklaga vissa byggande för att man tycker att det är roligt helt enkelt. Kanske ska det förläggas med någon typ av avgift om man kommer in i andra och tredje omgång för överklagande för det drar ut på processerna och precis som du säger Lotta för de stora bolagen kan man ha lagt upp en man man har möjlighet att ha den här tiden på sig för överklagande men för oss mindre aktörer så är det här väldigt, väldigt stort problem. Man får en mark, man har en fabrik som står redo för att starta ett bygge och så kanske det tar 5-6 år innan det blir av. Det är helt ohållbart för att kunna få ekonomin och någonting sånt.
0: Lotta, är det här någonting man tittar på eh, från politiskt håll?
2: Ja det här har ju diskuterats i åratal
3: och PBL ändrades ju, det är ju bara några år sedan men mitt intryck är att det blev ännu krångligare då och det beror ju också på att det är inte bara PBL som styr byggandet utan det är mängder med andra lagstiftningar också, som alltså miljölagstiftning, brand, brandföreskrifter och så vidare. Buller är ju ett jätte problem där vi har en lagstiftning som är helt otillsenlig och där Boverket som sitter nere i Karlskrona, där det inte bullrar särskilt mycket kan man väl säga tycker att man ska mäta bullret på utsidan av huset <hör> istället för på insidan samtidigt så vi har en teknisk utveckling som gör att det går att bygga hus som är i princip helt tysta inomhus. Stora delar av Stockholms innerstad, Göteborgs innerstad, Malmö innerstad, Linköping, Västerås skulle aldrig bli byggda med de bullernormer som gäller idag så att det är något konstigt att man inte får bygga i de lägen där människor är beredda att betala som allra mest för att det bullrar på utsidan av husen samtidigt som vi kan bygga kåkar som är tysta inomhus det är bizart.
0: Det börjar bli dags att runda av men jag tänkte att vi ska avsluta med ett litet modulvarv ändå. Eh, hur ser ni på modulernas framtid? Lotta, hur mycket kommer vi att se?
3: Jag tror, tyvärr måste jag säga, att vi kommer att se mycket mer av moduler för att den ordinarie lagstiftningen är för rigid och hård. Det vill säga att det är lättare att bygga på tillfälliga lov än på riktiga eh, detaljplaner lagd mark så att säga. Och då sträcks det ut vad det egentligen är till för och det är jag orolig för. Men som läget är nu så är det ju helt nödvändigt att vi har det och det gäller att kommunerna verkligen kan hantera det. För annars klarar vi inte alla dessa
0: barn
2: till
3: exempel som behöver en skolplats i väldigt många av våra kommuner just nu.
0: Sven?
2: Jag måste rätta Lotta lite där för att alla moduler vi bygger uppfyller BBR så att moduler är inte samma sak som att det frångår BBR utan det är permanent standard vi bygger till helt och hållet. Och de stora fördelarna framförallt vid förtätningar i innestäder det är ju att man stör oerhört lite när man kommer med en modul. Vi var precis med och byggde upp ett projekt nere i Göteborg som heter HSB Living Lab. Det har varit mycket i pro- med media kring detta och det är invigning nu i början av september. Det är ett projekt på 44 stålmoduler som vi byggde i vår fabrik med en färdigställandegrad på ungefär 95%. Vi åkte ner till Göteborg, satte upp det här projektet och vi störde i sju dagar nere i Göteborg så att man fick ändra om trafiken i sju en- dagar. Normalt så kanske du får ändra i ett och ett, och ett halvt år för att göra någonting sånt här. Och tittar man på om det finns näringsidgare i samma område så har vi sett att ungefär att omsättningen i en affär går ner med 35-40% under en byggnadstid. Här går den ner kanske 20 procent i sju dagar. Det kan man leva med. Men man får byggnader med permanent standard. Det är viktigt att ta med sig.
0: Du tror att modulerna har en eh, god framtid?
2: Absolut. Det här är ett oerhört effektivt sätt att bygga på. Framförallt så bygger vi ju säkert in i en fabrik. Och tittar man på arbetsplatsolyckor med byggare ute på vanliga byggarbetsplatser idag så är det allt för många människor som omkommer i Sverige idag. I fabriken så har jag inte hört talas om någon olycka idag hittills i och med att vi står på golven och bygger helt och hållet. Vi behöver inte springa med material sju våningar upp utan vi befinner oss
4: inne på rätt nivå.
0: Ola Flexator, vad har du för tankar om framtiden?
4: Positiva. Vi på Flexator känner att det här med industriellt byggande egentligen bara är i sin början och vi vill, om ni tillåter liknelsen, utveckla vårt företag så att vi blir lika duktiga som skania och liknande världsföretag på detta med industriellt byggande och som Sven var inne på. Man ska inte se det här som någon slags andra klassens byggnad utan det är BBR-uppfyllelse. Målsättningen med vår verksamhet är att kunderna där ute ska känna att ah, den här gången köper vi ett riktigt hus och det får bli ett prefabricerat trähus. Och Jonas?
1: Ja, vi har ju då. –produkter för uthyrning och jag tror ju att vi fortfarande kommer att fylla en stor samhällsnytta. Vi har ju, jag är helt övertygad om en fortsatt stor urbanisering i samhället. Vi har pågår jämt alltså de demografiska förändringarna i samhället och vi ges ju även från politiker också stora valfriheter eller valmöjligheter– och då tänker jag i första hand på hur, hur och vart vi vill placera våra barn. Idag behöver man inte placera barnen på de närliggande skolor och förskolor där man är bosatt utan man får välja i princip vilken skola man vill eller förskola inom kommunen och därtill har man ju möjlighet att välja på privat eller kommunalt alternativ också så att i den här floran av valmöjligheter så blir det tror jag för kommunerna fortsatt svårt att exakt veta var de här permanenta traditionella husen ska placeras.
0: Så det är tummen upp för moduler här i studion? Absolut. Ja, det tror jag. Eh, och jag tänkte också att vi behöver äldreboenden här inom kort. Kommer de också bo i moduler, tror du Lotta?
3: Ja, men det tror jag absolut. Det är klart att det är billigare att bygga hus som är så färdiga som det bara går när man placerar dem på plats, än vad det är att, att bygga alltihopa från grunden på plats. att säga. Så det är jag helt övertygad om. det. Det är en slags effektivisering helt enkelt.
4: När jag ändå har mycket så vill jag slå ett slag för en fantastisk intressant innovationsmiljö som heter Smart Housing Småland som stöds av Vinnova och regionerna Kalmar, Växjö, Jönköping och... Eh, Eh, högskolorna, universiteten, Linnéuniversitetet i Växjö och Jönköpings högskola eh, Vår ambition där är att eh, utveckla och ta det här med industriellt byggande och, och för den delen också glasbyggande till högre nivåer Så det finns mycket intressant forskning och utveckling på gång i landet Inom det här området eh, Och eh, det finns en hemsida också som heter smarthousing.nu Som ni jättegärna får gå in på
0: då säger vi tack till Ola för det tipset och tusen tack till alla er som har varit med. Och ni som lyssnar och vill komma i kontakt med någon av dagens gäster eller de representerade företagen. Ni hittar som bekant all info på fastighet- och bostadsrätt.com. Och kika också gärna in på vårt Instagram-konto om ni vill se oss på bild. Tack och hej, vi hörs snart igen.